0: Приветствую всех! Добро пожаловать вновь на нашу новую тему, восьмую тему из десяти. И тема наша называется «Великая космическая борьба» или «Как Бог оправдывает свое имя от всех ложных обвинений». В этот вечер мы изучаем тему «Жизнь бесходатая». Мы будем говорить о завершении времени благодати и, вкратко, о событиях после завершения времени благодати. Но прежде чем мы начнем, мы сделаем то, что всегда делаем, открывая Слово Божье. Будем молиться, чтобы Дух Святой, который дал нам Библию, сегодня сошел к нам и объяснил ее. Отец Небесный, мы благодарны за многочисленное благословение, которое Ты изливаешь на нас. Мы не можем даже исчислить все благословения, которые получаем от Тебя. Особенно мы благодарны за Слово Твое, верный путеводитель в нашем запутавшемся мире. Просим, Отче, чтобы Ты был с нами посредством Духа Святого. Открой наши умы и сердца, чтобы мы могли понять и принять всеми истины, которые Ты насаждаешь в наших сердцах и умах. Мы благодарны за услышанную молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Я хотел бы пригласить вас открыть ваши Библии вместе со мной на книге Даниила, 7 главе. Мы прочитаем стихи 9 и 10, а затем 13 и 14. Мы читали эти стихи уже раньше, но теперь мы подведем итог тому, что мы изучали раньше, и пойдем на новую территорию, так сказать. В книге Даниила представлена очереда событий. Лев символизирует Вавилон, медведь – Медоперсию, Барс – Грецию. Зверь страшный и ужасный символизирует Римскую империю. Затем 10 рогов на его голове символизирует разделение Римской империи. Затем небольшой рог правит в течение 1260 лет, которые завершились в 1798 году. И затем, после этого, упоминается следующее событие. После первого срока правления небольшого рога. Итак, мы читаем 9-10 стихи. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями». Кто такой ветхий днями? Это Бог Отец, а Он где обитает? «Отче наш, сущий на небесах», мы молимся. Итак, воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. И теперь обратите внимание, судьи сели, или суд сел в английском переводе, и раскрылись книги. Итак, после какого года начинается суд. После 1798 года. И мы отметили с вами, что суд начался 22 октября 1844 года. Но это еще не конец истории. Здесь сказано, что судьи сели и раскрылись книги, но затем упоминается еще одна личность, которая присоединяется к Ветхому днями и подходит к его престолу. Прочитаем стих 13 «Видел ямночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Это кто? Это Иисус Христос. «Дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Он шел с облаками. Это что за облака? Это ангелы. Куда он дошел? До ветхого днями. Это второе пришествие Христа? Нет, это не может быть второе пришествие Христа. Потому что Сын Человеческий грядет с облаками. Но он дошел до ветхого дня, сказано, И затем подведен был к нему. Кем подведен? Ангелами. Почему Иисус пришел в то место, где суд сел и были раскрыты книги? 14 стих дает нам ответ на этот вопрос. И ему... Кому? Иисусу. И ему дана власть, слава и что еще и царство Итак зачем Иисус пошел туда чтобы принять царство чтобы все народы племена и языки служили ему владычество его владычество вечное которое не придет и царство его не разрушится есть вопрос. А что такое Царство Христа? Мы уже раньше говорили об этом. Обычно мы представляем себе Царство в виде территории. Так ведь? Что это территория, какая-то географическая область, над которой правит Царь. Но мы отмечали, что Царство Христа состоит из Его народа. Его народ — это Его Царство. Поэтому Иисус... Для чего пришел к Отцу? Чтобы участвовать в суде, чтобы выяснить, кто на самом деле является подданным Его Царства. И когда последний человек будет судим, Царство Иисуса наполнится. Другими словами, процесс суда открывает, кто является истинным последователем Иисуса, а кто нет. И как только дело каждого будет решено, тогда царство Иисуса наполнится. Вот почему Иисус пошел к Отцу, чтобы принять царство, чтобы выяснить, кто является подданным Его царства. Хочу прочитать из книги «Великая борьба», страница 428, где Эллен Уайт описывает этот процесс суда. И также, что произойдет, когда дело каждого будет решено. Это короткая цитата, но очень важная. Когда следственный суд будет закончен, то есть, когда будут оценены на суде все, исповедующие имя Христа, когда следственный суд будет закончен, когда дела последователей Христа всех столетий будут рассмотрены и решение по ним принято. Итак, кто будет судим здесь? Все. Все на протяжении всех столетий живущие. И не все люди, а последователи Христа, здесь сказано. Когда дела последователей Христа всех столетий будут рассмотрены, и решение по ним принято, только тогда окончится время испытания, и дверь милости закроется. Понимаете? Когда закроется дверь милости или дверь благодати, в этот момент будет вынесено решение, к жизни или не к жизни. Когда судимые люди получат вознаграждение, они получат вознаграждение при пришествии Иисуса. А будет ли какой-то период времени между вынесением приговора и получением приговора? Да, вот между этими двумя точками, когда закроется дверь милости, и вторым пришествием Иисуса Христа будет то, что Библия называет «время скорби». Это будет наша тема на следующий раз. Это девятая тема будет. Но сейчас мы не будем трогать пока что эту тему. Но обратите внимание, происходит завершение времени испытания, затем идут семь последних язв, и затем второе пришествие Иисуса. Давайте мы поговорим о завершении времени испытания. Откроем книгу Даниила, 12 глава и стих 4. Этот стих напрямую не связан с нашей темой, но нам нужно его прочитать. Вы сейчас поймете, почему. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию». Эта книга будет запечатана навсегда? Нет, потому что здесь сказано «запечатай книгу сию до последнего времени». Если книга запечатана, закрыта, люди могут понять эту книгу. Нет, она запечатана, закрыта. Люди не могут понять ее. И тут сказано до последнего времени. И затем сказано, многие прочитают ее и умножатся в веденье. В английском переводе сказано, многие будут ездить туда-сюда и умножатся в веденье. Но это очень неточный перевод. Там, где говорится, что умножится ведение, часто люди думают, что научное знание умножится, люди будут на самолетах летать, на поездах ездить и так далее. Но этот стих не говорит о умножении научного ведения или знания. Здесь сказано, что многие прочитают ее, как в синодальном переводе. То есть люди прочитают книгу сию, и они поймут ее, до последнего времени люди не могут понимать эту книгу, но в последнее время люди прочитают и умножится видение, потому что книга раскроется, печати будут сняты. Можно сказать так, что тайны откроются. «Secrets Unsealed». Это и есть название служения нашего. Теперь откроем книгу «Откровения», 22 глава, и прочитаем стихи 10 по 12. Здесь есть ссылка на три момента времени. «И сказал мне, «Не запечатывай слов пророчества книги сей». Так Это противоположность тому, что было сказано о книге Даниила, а здесь говорится о книге Откровения. Что значит «не запечатывать»? Можно ли понять книгу Откровения? Да. Люди могут принять эту весть, изучая книгу Откровения, и получить спасение? Да. Здесь ясно сказано «не запечатывай слово пророчества книги сей». Это первый момент времени. Книга открыта, все могут читать ее и спастись. Но теперь второй момент времени. Ибо время близко. Другими словами, книга открыта сейчас, но время близко, то есть что-то должно произойти. Что должно произойти? Давайте прочитаем дальше. Ибо время близко. Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, Пусть еще сквернится. Праведный, да, творит правду еще. И святый, да, свящается еще. Здесь определенно все написано. Дело каждого будет решено? Да. Когда это произойдет, книга уже не будет открыта, чтобы нести весть о спасении, Придет время, когда дело каждого решится, и неправедный все еще будет делать неправду, и нечистый все еще будет скверниться, праведный будет оставаться праведным, а святой – святым. Но есть еще третий момент времени. Стих 12. Иисус говорит, все гряду скоро, и что? И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Это второе пришествие Христа, так ведь? Итак, вы заметили три момента времени. Во-первых, книга открыта, весь спасение идет из нее. Но наступит время, когда дело каждого будет решено. И затем Иисус придет и принесет с собой возмездие или вознаграждение. Скажите, время испытания завершится до второго пришествия? Конечно же. Откроем теперь 15 главу книги Откровения, стихи 5 по 8. 5 по 8. К этому времени уже была провозглашена трехангельская весть. Это последняя Божья весть предупреждения этому миру. Она записана в 14 главе книги Откровения, стихи 6 по 12. Пока эти вести проповедуются, дверь благодати открыта. Но придет время, когда дверь благодати закроется. Итак, об этом мы читаем в книге Откровения, 15 глава, стихи 5 по 8. Помните, мы уже раньше читали в книге Откровения 11, 19, что открылся храм Божий на небе и явился ковчег завета его. Это означает начало суда. Люди могут верой приходить во святой и святых в это время. Да, мы уже отмечали это. Но теперь, смотрите, опять откроется храм. Святое святых откроется опять, но не для того, чтобы люди верой туда вошли, чтобы понять, что Иисус там делает, чтобы сотрудничать с ним. Помните, что народ должен был делать в день очищения. В этот раз святое святых должно было открыться для ангелов, имеющих семь последних язв. И после всего я взглянул, и вот отверся храм скини свидетельства на небе. Нужно понять, что значит храм скинии свидетельства. Храм скинии свидетельства это шатер, это скиния. Там есть святое и святое святых. А что означает храм скинии? Скиния понятно. Храм скинии это святое святых. То есть здесь открывается святое святых Небесного святилища. Стих 6. И вышли из храма. И вышли из храма. Семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую ленную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Итак, зачем открывается храм? Не для того, чтобы люди туда вошли и получили спасение. Нет, оттуда выходят ангелы, чтобы излить семь последних язв. То есть здесь говорится о завершении времени испытания для людей. Когда это произойдет, люди смогут верой приходить во святой святых? Нет. Восьмой стих. «И наполнился храм, то есть святой святых, дымом от славы Божьей и от силы Его». И никто не мог... Что сделать? Войти в храм. Это святое святых. Доколе не окончились семь язв семи ангелов. Скажите, Божий народ, живые святые, смогут служить Богу день и ночь после пришествия Иисуса в этом храме? Да. Но после завершения времени благодати, во время излития семи последних язв, кто-то может войти в храм чтобы получить спасение и воспользоваться ходатайством Христа. Нет, сказано, никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв всеми ангелов. Почему так? Потому что, когда семь ангелов будут изливать язвы, к этому времени благодать уже прекратила действовать. И Иисус завершил свое служение. Вы можете спросить, а что, мы можем входить во святой святых? Конечно, верой. Так ведь? Разве Библия не говорит, что мы можем с дерзновением приступать к престолу благодати в 4 главе послания к евреям? Конечно же, мы не физически это делаем, потому что храм на небе. Но в сознании мы это делаем, следуя за Иисусом в Его служении в святилище. Давайте теперь откроем книгу Даниила, 12 главу. И я хочу прочитать здесь первый стих. Книга Даниила, 12.1. И восстанет в то время. В какое время? Давайте я объясню. Если прочитать предыдущий стих, там говорится о Царе Северном. Царь Северный — это папство. Это то же, что небольшой рог, зверь, человек греха, блудница, мерзость запустения, антихрист. Это все имена или названия этой системы. И поэтому... В 44 и 45 стихах предыдущей главы сказано, что царь Северный выйдет, чтобы погубить народ Божий. Это то же самое, что и в книге Откровения 13 глава, где говорится, что люди не смогут ни покупать, ни продавать, и даже убиваем будет всякий, кто не примет начертания, звери и так далее. Итак, эти два места Писания нужно изучать вместе. Итак, здесь говорится так. «И восстанет в то время Михаил, князь великий». А что это значит, что Михаил восстанет? Нам нужно вернуться к 11 главе книги Даниила, стих 2 и 3. Там используется подобное выражение. Книга Даниила, 11 глава, стихи 2 3. Там говорится. «Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя, «восстанут в Персии». К сожалению, в английском переводе здесь используется не то же слово «восстанет». Там используется слово «поднимется». Но это то же самое слово, которое используется в книге Данила 12.1. Что же это значит, что еще три царя восстанут в Персии? Это значит, что они будут править в Персии. Так ведь? Еще три царя будут царствовать в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный. Опять восстанет. Что это значит? Он начнет царствовать. Так и говорится. Так который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Так что же значит, что Михаил восстанет? Михаил это кто? Это Иисус Христос. Это имя означает кто, как Бог. Итак, что значит, что восстанет то время Михаил? Это значит, что Иисус начнет царствовать. Почему? Потому что время благодати только что закончилось, и его царство наполнилось. Вы понимаете? Его царство наполнилось, потому что суд завершился, теперь он восстанет, то есть он начнет владычествовать над своим царством, которое было утверждено во время следственного суда. Итак, скажите, время благодати завершится до того, как Иисус придет. Давайте мы дочитаем этот стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий». То есть он начнет владычествовать, царство его наполнилось. «Стоящий за сыном народа твоего, и наступит время тяжкое». То есть это после того, как он восстанет, так? Начнет править, да. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди». «Будет ли время скорби после завершения времени благодати, но до второго пришествия?» Да. Далее сказано. Наступит время тяжкое, какого не бывало С тех пор, как существуют люди До сего времени Но спасутся в это время из народа твоего все Спасутся, то есть это второе пришествие которое найдены будут записанными в книге Почему они записаны в книге? Потому что они были судимы И они оказались достойными остаться в книге Так ведь? Понимаете, все сходится вместе и все логично есть еще одна история в Библии, которая показывает, что время испытания завершится, но время жизни на земле еще продолжится. В Библии сказано, что так было в дне Ноя. Ной проповедовал весь предупреждение 120 лет. Можем ли мы сказать, что книга была раскрыта в течение 120 лет, так сказать? То есть люди могли спастись, да. Но затем что произошло? Книга Бытие, 7 глава, стих 16. Когда Ной закончил проповедь, кое-что произошло. 7 глава и стих 16. «И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни, и затворил Господь за ними дверь». В 16 стихе сказано. Кто затворил? Господь. Как только дверь закрылась, начался дождь? Нет. Сколько времени прошло между закрытием двери и началом дождя? Семь дней. Как вы думаете, в это время вера Ноя и его семьи была сурово испытана? А как люди себя вели, которые остались за пределами ковчега? Они становились все более и более наглыми. Это было время скорби для Ноя и его семьи. А нечестивым казалось, что они одержали победу. Иисус ссылается на это время в Евангелии от Матфея, 24 глава стихи 37 по 39. Давайте мы откроем эти стихи и прочитаем. 37 по 39 стихи. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого». Видите, два события здесь сравниваются. «Ибо как в одни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж, до...» Это первое «до». «До того дня, как вошел Ной в ковчег». То есть первое «до» — это когда Ной вошел в ковчег, и двери закрылись. И далее, смотрите... И не думали, кто не думал, люди, которые остались извне, о чем они не думали? Они не думали о том, что они уже погибли, хотя они еще живы, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Скажите, дверь благодати завершится до второго пришествия? А будет ли время скорби, когда вера Божьего народа будет испытана, а нечестивым будет казаться, что они одержали победу, и они будут все более и более нагло себя вести? Так будет в последнее время. Интересно, что Иисус говорил о Своем пришествии как о пришествии Тати или Вора. И многие люди говорят, что второе пришествие будет тихим, как пришествие Вора. На самом деле не так. Представьте себе одну из холодных ночей во Фрезно. Их немного, но в декабре бывает. Может быть, температура около нуля. Вы приходите с работы, вы поужинали, вы залезли в кровать, вы понизили температуру на термостате, и вдруг вы вспоминаете «Ой, я же забыл закрыть дверь» а вы уже под одеялом теплым. И тут так хорошо и тепло. Ой, не хочется вставать. Да я здесь уже 20 лет прожил, и никакой вор не приходил за это время. И человек остается в кровати. И вот, неожиданно, пока все спят, вор приходит и находит дверь открытой. Он заходит, и он выносит телевизор может быть, ну, слава Богу, что выносит телевизор, видеокамеру, может быть, мобильный телефон, деньги какие-то. Для Него это праздник. Все в доме знают, что Он пришел? Нет, потому что все спят. Вот почему Иисус говорит «бодрствуйте». Он не говорил «бодрствуйте» во время Второго пришествия. Нет, «бодрствуйте до Второго пришествия». А когда люди узнают, что вор приходил? Только утром. Хотя он приходил еще ночью, пока они спали. Но обнаружить, что он приходил утром, это уже слишком поздно. Весь христианский мир верит, что он будет спасен до тех пор, пока не будет слишком поздно, когда они осознают, что они спасены. Потому что время благодати завершится до второго пришествия. Затем будет время скорби. А затем второе пришествие. И нам нужно готовиться ко времени скорби. И мы будем изучать эту тему в следующий раз. Позвольте несколько слов сказать о времени скорби. Видите, сатана жалуется, что Бог не позволял ему полностью применить свой стиль правления. Он говорит, Бог всегда вмешивается. «Ты не даешь мне править. Если бы ты позволил мне править свободно, нападать на твой народ, ты поймешь тогда, что они служат тебе не из любви, а из корости. Если ты дашь мне хоть один шанс» полностью взять власть над землей, то я покажу, что мой стиль правления лучше, чем твой. И что Бог сделает? Бог скажет. Так? Ты так думаешь? Помните, как в книге Иова было? Мы изучим книгу Иова, потому что это пророческая история. Скажите, все небожители наблюдали за тем, что происходило с Иовом? Небесный суд присяжных заседал? Да. Сатана тогда обвинял Иова, говорит, «Он из корыстных мотивов служит тебе. Если ты позволишь мне коснуться его, то он проклянет тебя в лицо твое». И Бог позволил ему испытать Иова. Небесные существа не знали, чем это все закончится, и поэтому Бог позволил это испытание. Дьявол отнял все у Иова. Затем еще одно собрание было на небе. Иов сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне Но Он не согрешил. Поэтому на втором собрании небесном Бог сказал, Сатане, ты видел раба моего Иова? Он все еще верен в непорочности своей. Да, сказал дьявол, конечно же, потому что ты не позволил мне прикоснуться к нему. Но если ты позволишь, ты увидишь, что он служит тебе из корыстных мотивов. И Бог мог бы сказать, «Да он лжец, не верьте ему». Но Бог так себя не ведет, потому что небожители думают, может, дьявол прав. И поэтому Бог говорит, «Давай, действуй, только жизнь его не трогай, потому что если он умрет, то это уже будет все». И дьявол идет, и он заражает Иова проказа лютой. И он теряет поддержку своей жены и друзей даже. И кажется, что даже теряет поддержку Бога. И он взывает затем в каждой главе, «Господи, почему ты повернулся против меня?» Но от своей веры он не отступает. Он говорит, «Я знаю, что Искупитель мой жив. Хотя Он будет поражать меня, я буду доверять Ему». То есть, хотя Он задает вопросы: а «Почему ты бросил меня?» Интересно, а Иисус задавал этот же вопрос, «Почему ты оставил меня?» Да, Иисус пережил опыт Иова также, И поэтому Библия говорит, что после того, как восстанет Михаил, после того, как Иисус начнет править, начнется время скорби, какого никогда еще не было на земле. Обратите внимание, как это описано в 24 главе Евангелия от Матфея. Стихи 21-22. 21-22. Иисус описывает эту скорбь словами подобными в книге Даниила 12.1. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И время будет настолько тяжелым, как сказано в 22 стихе, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Сократятся, видите? Послушайте, друзья. Бог позволит сатане поразить свой народ. Испытать их. Они утратят все, как Иов утратил. Они утратят свои владения, дома, земли, здоровье, поддержку семьи и друзей. И даже начнут переживать, что они утратили своего лучшего друга, Бога. Они будут переживать не разделил ли какой-то грех их с Богом. И сатане будет дана полная свобода, кроме, кроме того, что он не сможет забрать их жизни. И Бог докажет, что народ Божий служит ему из любви, а не из корыстных побуждений. Мы изучим это все более детально в следующей теме вместе. Итак, дьяволу будет позволено внедрить свой план без божьего вмешательства. Единственное, что Бог не допустит ему забрать жизнь своего народа. Божий народ переживет опыт Иова, но не отпустит руку Божью. Фактически Эллен Вайт объясняет, что Божий народ переживет то, что пережил и Иисус также в Гевсимании и на кресте. Позвольте прочитать вам эту цитату из журнала «Review and Geralt» за 14 апреля 1896 года. Здесь Эллен Уайт описывает то, что произойдет с Божьим народом. «Силы тьмы, силы власти тьмы объединятся с людьми, которые полностью придадут себя сатанинскому контролю. И сцены, которые произошли при суде над Христом, при Его отвержении, распятии, повторяться. Скажите, «Божий народ будет восклицать, почему ты оставил меня?» Конечно же, когда Иисус висел на кресте, у Него ничего не осталось, даже одежды. Он все утратил. И казалось, что утратил даже поддержку отца, но отец был рядом. Иисус не жил в это время чувствами Своими. Он жил верой, что Отец воскресит Его в третий день. Вот почему Он предал Свой Дух в руки Отца. Итак, те же сцены, которые происходили при суде над Христом, при Его отвержении и распятии, повторятся. Покорившись сатанинскому влиянию, люди соединятся с бесами. И те, кто был создан по образу Божьему, кто был создан для того, чтобы прославлять своего Творца, станут обителью драконов. И сатана увидит в отступнической расе свой шедевр зла, людей, отражающих его образ. Вот таким будет мир во время скорби. И иногда проповедники пытаются напугать людей, чтобы они служили Господу из страха что они будут жить без ходатая. Да, в это время ходатая не будет, но Иисус будет защищать нас. Если бы Он не защищал, то никто бы не выжил в это время. После завершения времени испытания и началом времени скорби Должна произойти последняя церемония, связанная с козлом отпущения. Это последняя церемония. В то время избирали двух козлов. Один для Господа, который символизировал Христа, его приносили в жертву. А другой козел не убивался, не приносился в жертву. Его приводили к входу в Скинию, то есть он был во дворе святилища. «И первосвященник выходил из святого святых через святое к двери скинии, где его ожидал козел отпущения во дворе». Вы спросите, где это такое написано? Книга Левит, 16 глава, и стих 7. «И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Господнему входа ход скинии собрания». А что двор означает? Двор – это земля. На небе нет двора. Все, что Иисус совершал во дворе, Он совершал на земле. Он умер и воскрес на земле. И Он жил в стане на земле. Поэтому небесное святилище на небе, но двор – это земля. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому где будет находиться козел отпущения? Он будет на земле. И Иисус, первосвященник, выйдет из небесного святилища и совершит этот ритуал над Азазелем, над козлом отпущения. Он вынесет все грехи, все прощенные грехи Божьего народа и возложит их на голову козла отпущения, который ожидает его у входа в скинию. Козел отпущения символизирует сатану. И все грехи праведников будут возложены на его голову. Они будут вынесены из святилища и возложены на его голову, потому что он отвечает за начало греха и за его действия. Кто-то скажет... А, пастор Борт, так адвентисты верят то, что сатана их спаситель, потому что и грехи возложены на его голову. Те, кто такие выводы делает, невнимательно изучают эту тему. Сатана родоначальник зла. По этой причине грехи вернутся к нему. Но это не значит, что он наш спаситель. Пять пунктов здесь упомяну. Первый. Ясно, два козла противоположны здесь. Некоторые говорят, что и тот, и другой козел символизирует Христа. Нет, там сказано «один для Господа, а другой для отпущения». Интересно, что в иудейской традиции, и, конечно, мы не живем и не руководствуемся иудейской традицией, но в эфиопской книге Еноха говорится, что Азазель это было злое существо, родоначальник зла и предводитель падших ангелов. То есть иудеи понимали, что Азазель — это злой дух. Более того, когда грехи будут возложены на него, к этому времени святилище уже было очищено, поэтому козел отпущения не очищает святилище, кровь Христа очищает святилище. А на козла отпущения возлагается только окончательная ответственность. Кроме того, кровь козла отпущения не проливалась. В послании к евреям 9.22 говорится, что без пролития крови не бывает прощения греха. Поэтому козла отпущения не приносили в жертву. Он понес просто ответственность за грех. И в конце концов, козел отпущения отводился в пустыню. Землю непроходимую. Книга Левит 16:22 говорит об этом. А в книге Откровения есть что-то подобное, когда одно существо отправляется в пустыню. Да, книга Откровения, 20 глава. Там сказано, что могущественный ангел с цепью в руке своей сошел с неба и приковал сатану на пустынной планете, которая стала безжизненной и пустой. Все его последователи мертвы к этому времени. И поэтому ясно, что тот, кто понесет окончательную ответственность за грехи праведных, это сатана. Нечестивые будут страдать за свои грехи, потому что они не перенесли свои грехи в святилище. Есть еще один вопрос, который часто поднимают. Иисус пережил вторую смерть. Однажды я общался с одним протестантом, не адвентистом, и я задал ему такой вопрос. Какая смерть является возмездием за грех? Первая или вторая? И, конечно же, он сказал, ну, конечно же, возмездие за грех ⁇ это вторая смерть. Я говорю, это хороший ответ. Тогда я задал ему вопрос, а что такое смерть вторая? И он разбирался в Библии. Он говорит, «Вторая смерть — это вечное отделение от Бога». И я посмотрел на него и говорю, «Да, хорошо, хороший ответ». И затем я задал вопрос, «А Иисус пережил вторую смерть?» И он не дал быстрый ответ на этот вопрос. Он говорит, хм, «Да, пережил». говорит. Тогда я задал ему вопрос, если Иисус пережил вторую смерть, и вторая смерть — это вечное отделение от Бога, то почему же Иисус не отделен от Бога сегодня? Понимаете? И последовала длинная пауза. Он говорит, «Я не знаю». Я говорю, «А я знаю». Он говорит, «Что?» Я рассказал ему о козле отпущения. Кто... Переживет вторую смерть за все грехи Божьего народа, сатана. Нечестивые тоже переживут вторую смерть за собственные грехи, которые они не принесли во святилище. Конечно же. И поэтому эта церемония с козлом отпущения это единственное объяснение, почему Иисус не отделен от Отца, потому что отделенным будет родоначальник греха. Понимаете? Когда Иисус придет во второй раз. На нем не будет никакого напоминания греха, потому что святилище будет очищено, и грехи будут возложены на родоначальника. Смотрите, послание к евреям, 9 глава, стихи 27-28. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Итак, во второй раз он явится не для греха, так или не для очищения греха. Почему? Потому что грехи будут возложены на козла отпущения. Тогда первосвященник вернется во святое святых и сменит свои одежды. Он снимет одежды первосвященника. Он переоденется. Однажды я говорил с адвентистскими пастырями, которые не верили в Эллен Уайт, в ее пророческий дар. И она пишет о том, что Иисус сменит свои одежды с первосвященнических на царские. Они говорят, ну это Эллен Уайт говорит, а где Библия говорит? И он так с сарказмом спрашивал, поэтому я решил тоже ответить ему с сарказмом. Я говорю, если бы вы хотя бы половину серого вещества использовали, которое Бог вам дал, вы бы поняли. Он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, послушайте, чем Иисус занимается сейчас? Он говорит, это просто, он первосвященник. Я говорю, хорошо, если он первосвященник, то... Во что она одет? Ну, в одежды первосвященника, получается. Я говорю, хорошо, если Тогда мы подумаем над тем, во что будет одет Иисус, когда Он вернется на землю. А Он молчал, потому что в 19 главе книги Откровения, как Он знал, говорится об этом. Давайте мы прочитаем книгу Откровения, 19 глава, стихи 11 по 15. Здесь описано второе пришествие Христа. В какие одежды облечен Иисус? Первосвященнические? Нет. Если сейчас тогда он одет в одежды первосвященника, а вернется как царь, то где-то он должен переодеться в какой-то период времени. Смотрите, книга Откровения 19.11. «Я увидел отверстие небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истиной, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламени огненные, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, и имя ему — Слово Божье. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, обличенные весом белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя. Какое? Царь царей и Господь господствующих. Итак, скажите, Иисус придет опять на землю в одежде первосвященника? Нет. Очевидно, что он переоденется перед пришествием. Позвольте прочитать довольно длинную цитату Эллен Уайт. Она понимала все это. Это из ранних произведений. Это еще... Эллен Уайт в начале своего служения. Знаете, некоторые люди говорят, что «О, Эллен Уайт потом стала взрослее, она некоторые моменты поправила в своих трудах». Но здесь это раннее произведение. По-моему, здесь даже яснее написано, чем в «Великой борьбе». Здесь более кратко написано и легче отследить события в хронологическом порядке. Итак, дело каждого человека было решено, жить ему или умереть. Пока Иисус служил во святилище, шел суд сначала над умершими, а затем над живыми праведниками. Христос принял царство. Послушайте внимательно, Так книга Даниила говорит об этом. «Искупив свой народ и изгладив его грехи». Подданные царства Христова были определены. Что значит, что Он принял царство? Подданные царства были определены. Брак Агнца состоялся. И царство, и величие царственное во всей Поднебесной дано было Иисусу и наследникам спасения. Теперь Иисусу надлежало царствовать как царю царей и Господу господствующих. Когда Иисус выходил из святого святых, я слышала перезвон позвонков или колокольчиком на его одежде. И когда он оставил его, облаком мрака окутало жителей земли. Теперь уже не было посредника между виновным человеком и оскорбленным Богом. Если Иисус снимает свои одежды, первосвященника, когда завершается время благодати, то будет ли ходатайство во время скорби? Нет. Далее она говорит: теперь уже не было посредника между виновным человеком и оскорбленным Богом. Пока между Богом и виновным человеком стоял Иисус, Люди испытывали сдерживающее влияние его служения. Но когда оно завершилось, сатана получил власть полностью овладеть теми, кто не захотел покаяться. Это то, о чем мы говорим. Подобно жизни Иова. Так? Сатана бросил вызов Богу. И мы все будем радоваться, что Бог не позволится-то не править. Пока Иисус совершал служение во святилище, язвы не могли излиться на землю. Но когда Он прекратил заступничество, ничто уже не могло сдержать гнев Божий. И Он с великой силой излился на беззащитную голову грешника, пренебрегшего спасением и ненавидевшего обличения. В это страшное время, когда Иисус прекратил ходатайствовать за грешников, святые жили пред лицом Божьим, не имея посредника. Некоторые адвентистские богословы очень не любят этого, потому что это значит, что нельзя уже каяться, исповедовать свои грехи. Далее она говорит, «Дело каждого было решено. Каждый драгоценный камень, Исчисленный Иисус задержался на какое-то время во внешнем отделении Небесного Святилища, и грехи, исповеданные во время Его пребывания во Святом Святых, были возложены на сатану, родоначальника греха, который должен понести за них наказание. Это козел отпущения. «Затем я увидела, что Иисус снял с себя священнические ризы и облегся в величественное царское одеяние. На голове его сияло множество диадим». Венец в венце. В окружении ангельского воинства Иисус покинул небо. Покинул и куда пошел? Чтобы прийти на землю. Здесь дальше идет второе пришествие. Понятно? Библия очень ясно все говорит. И дух пророчества объясняет все так просто. Она соединяет все эти пазлы вместе, чтобы все было понятно. И затем, конечно же... Завершается время благодати, выносится приговор, во время скорби сатана берет под полный свой контроль раскаявшихся. народ Божий проходит через сильнейшие испытания, в это время нет ходатая, посредника, это значит, что они одержали победу над грехом к этому времени. И в конце времени скорби Иисус придет и принесет возмездие Своим рабам. И Он показал, что Его рабы достойны вечной жизни. Давайте прочитаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, первые три стиха. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Веруйте в Бога и у Меня веруйте». «В доме Отца Моего обителей много». То есть ему не нужно их строить, они уже там есть. «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Каким образом он будет готовить нам место? «С помощью служения во святом и во святом святых». «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Послушайте внимательно. Иисус дал два обетования Своему народу. Во-первых, Он ясно сказал, что Он возьмет их на небо. Так или нет? Да, Он говорит, «Я иду приготовить место, и затем Я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где Я». Иисус обещал взять Свой народ на небо. Так ведь? Это первое обетование. Но говорил ли Он о том, что кроткие наследуют землю? Поэтому вопрос, что мы наследуем, небо или новую землю? Это вызывает серьезные проблемы для верующих в тайное восхищение, потому что они верят в то, что Иисус будет на земле, править на земле во время миллениума. Они говорят, что это обетование того, что Иисус отдаст эту землю. Ну а как насчет того, что Он сначала возьмет их на небо? Поэтому им нужно было придумать эту идею о тайном восхищении за семь лет до того, как Иисус вернется на землю. Они говорят, да, Иисус исполнит свое обетование, Он возьмет свой народ на семь лет на небо, а затем Он вернется на тысячелетие сюда и кроткие наследует землю. Но не нужно придумывать такое тайное восхищение, чтобы понять, что Иисус исполнит два обетования. Адвентисты намного яснее это объясняют. Как Иисус исполнит обетование о том, что Он возьмет Свой народ на небо? При Втором пришествии Он возьмет Свой народ на небо, на тысячу лет. Проблема в том, что те, кто верит в тайное восхищение, они неправильно понимают миллениум или тысячелетие. Понимаете, о чем я говорю? Но если вы верите согласно Библии, Иисус возьмет святых на небо, они будут судить там тысячу лет нечестивых, И затем, через тысячу лет, Иисус придет на землю и приведет святых с собой, и они наследуют землю. Иисус исполнит два обетования. Понятно это? Давайте прочитаем из книги Откровения 22.12. Книга Откровения 22.12. Мы все еще говорим о награде или возмездии, которое принесет Иисус. «Все гряду скоро, — говорит Иисус, — и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Если Иисус перенесет вознаграждение или возмездие с собой, то оно должно определиться раньше, так ведь? А для этого нужен суд. Смотрите, второе послание Тимофею, четвертая глава, говорит об этом. Сегодня христиане говорят, «Апостол Павел, когда умер, сразу на небо пошел». Но Павел не считал, что он пойдет на небо сразу. Когда он понимал, что он получит венец? Давайте прочитаем, что он говорил перед смертью своей, когда он был в темнице в Риме. 2 Тимофею 4,6. Он говорит так. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время отшествия моего настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день смерти моей». Нет, написано, «в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Итак, когда Павел должен был получить венец жизни? «В явлении Его» или «при втором пришествии». Евангелие от Матфея 16:27. Матфея 16:27. Библия очень ясно говорит, когда люди получат награду. Понимаете, если вы получите ее при втором пришествии, то не после смерти. И если вы правильно понимаете суд, то вы и правильно поймете состояние умерших. Ибо прийдет сын человеческий во славе Отца своего. Это когда при втором пришествии. Так. С ангелами своими. И тогда, и тогда, когда придет, воздаст каждому по делам его. Итак, когда люди получат возмездие? Не после смерти, а при втором пришествии Христа. Библия ясно говорит об этом. А когда же определится это возмездие или вознаграждение? На суде. На суде перед вторым пришествием. Имена народа Божьего останутся в книге жизни. И Бог спасет всех, чьи имена записаны в книге жизни. Данила 12.1. Прочитаем еще один стих по этому поводу. Его зачитывают на всех похоронах. 1 Фессалоникийцам 4 глава. Стихи 15 по 17. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим или не опередим умерших». Почему не опередим? Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Итак, где эти мертвые на небе? Нет, мертвые воскреснут, написано. Потом мы оставшиеся в живых, то есть тех, кто будет встречать второе пришествие Христа, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. И затем Божий народ получит свое возмездие или свою награду. На тысячу лет они будут взяты на небо. Чем они будут там заниматься? Это будет отпуск рабочий. И мы с вами изучим это. Чем народ Божий будет заниматься во время миллениума? Будет следственный суд над сатаной, его ангелами и нечестивыми людьми. А после тысячи лет, когда воскреснут все нечестивые, Бог опять покажет им записи о их жизнях и они преклонятся перед Богом и скажут «Праведны и истинны пути Твои, Божие». Впервые от зарождения греха они признают это, и все согласятся с Богом. Итак, не упустите эту следующую очень важную тему. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.